0: Bienvenidos, hola hola, esta es una nueva sección que me pareció importante poder, poder explicarlo, poder eh, dialogarlo, bueno, aunque esto es un podcast y tú también puedes hacer tus anotaciones, quiero hablar del pacto, porque sabemos que la escuela sabática da información solamente superficial y obviamente ahí con, con tu escuela, en la iglesia, con tu maestro y también los que participan en tu escuela sabática pueden dialogarlo más. Sin embargo, aquí yo te quiero dar una perspectiva teológica del principio hasta el fin. Y quiero llegar a la conclusión de que el pacto siempre fue el mismo. O sea, si bien es cierto en, en la Biblia eh, está categorizado un antiguo y nuevo pacto, en la esencia el pacto fue el, el mismo. Sin embargo, el proceso fue diferente. Eh, concepto básico del pacto, me gustó mucho ese título de la escuela sabática basada, pero me gustaría dar una síntesis o una base para que te sirva a ti en tu escuela sabática. Y por ahí vamos a ver si publicamos más, más postcards de, de esto. que el pacto, eh, la escuela sabática lo, 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 lo inicia con Abraham. Y eso es bueno, es bueno. Sin embargo, el pacto se basa en la ley y en la gracia ¿no? y en la fe. Entonces, si nosotros vamos a Génesis, a Génesis capítulo 3.15, tú bueno, puedes ir a tu Biblia y tú puedes ir anotando ahí con tu lápiz porque esto es muy importante. Eh, Génesis 3.15, yo lo voy a buscar acá. Mira lo que dice Génesis 3.15, dice así la palabra del Señor, dice Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Éste te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. ¿Cuál es la palabra significativa aquí? Simiente. Esa es la palabra significativa, simiente. Y si nosotros vamos a Abraham, al pacto que hizo Dios con Abraham, la promesa que Dios le hizo a Abraham fue casi la misma. Que, que de tu simiente, de tu, de, de tu simiente vendrá un Salvador. De tu simiente vendrán, eh, vendrá un pueblo. Entonces, y si tú vas a Gálatas 3, 6 al 9, si nosotros vamos a Gálatas eh, 3, 6 al 9, mira lo que dice, dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, sabed por tanto que los que tienen fe estos son hijos de Abraham. Dice también eh, en la escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. dio de antemano la buena nueva diciendo. En ti serán benditas todas las naciones. En tu simiente serán benditas todas las naciones. Ese es el versículo. Entonces las palabras. Aquí esta conexión intertextual entre Génesis. O el mismo libro de Génesis. Pero del capítulo eh, 12 y el capítulo 1 de Génesis. La simiente es la es, es el concepto aquí básico. Podríamos decir. Y la simiente es Jesús. ¿Y cómo aquí todo esto se relaciona? Porque tú te acuerdas que eh, eh, en Adán y Eva, Caín mató a Abel y eh, en su eh, Adán y Eva tuvieron otro hijo que es Set La palabra, eh, la raíz eh, o la palabra hebrea para Set eh, es Shet. Bueno, se le agrega una H, Shet. Y la raíz de esa misma palabra es Chit, pero con la I. Shit, que corresponde a simiente. Porque una de las la genealogías de, de donde vendría esta gran bendición, venía de Set, que significa reemplazo. Porque como murió Abel, necesitaba un reemplazo. Ya no podía ser de Caín. Debería ser de un reemplazo. Y este es Set, shit, que significa reemplazo. Y de ahí vendría la genealogía del Salvador. Entonces, esto es importante porque la palabra simiente es muy importante porque aquí se relaciona mucho, mucho eh, en cuanto al pacto. Noé, si bien es cierto, la palabra para pacto no, no sale en Noé, o no, bueno, sí si sale, porque ahí dice el versículo 6, eh, más estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca. Tú, tus hijos, tu mujer, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Entonces, Aquí hay algo muy bonito, el arca, el, el arca de Noé, eh, en el arca de Noé había salvación, en el, sin embargo aquí hay un, hay, un, hay un condicional, hay un condicional, o sea, Noé y su familia debían obedecer a Dios, guardar su ley, guardar su pacto, y tenía que construir el arca y el arca lo iba a salvar. Nos da un concepto muy teológico con el pacto del arca y también con este pacto que tenemos nosotros y el arca del pacto. Así se llama el, el, el mueble del lugar santísimo, arca del pacto. ¿Y qué, qué, qué está dentro del arca? ¿Qué está dentro del arca? La ley. La ley está dentro del arca. Entonces, aquí hay muchas cosas que nosotros podemos juntar. Esto, esto, es, esto es muy abarcante, pero lo trataré de resumir. Entonces, primero vimos la simiente, ¿no? Simiente en Génesis 3.15, simiente en, en, en la simiente de Abraham serán benditas todas las naciones. Las naciones. Aquí hay otra referencia, no solamente al pueblo de Dios, sino a las naciones. De que La promesa era del Génesis. La promesa de los gentiles era del Génesis. Y bien lo confirma Pablo en Gálatas. Cuando lo leímos recién, no vamos a leerlo de nuevo. Dice que, y la escritura previendo, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. ¿Viste? Entonces, esta simiente, Jesús iba a ser de bendición no solamente para su pueblo, sino para todo el mundo. Juan 3.16, de tal manera, eh, de tal manera entregó Dios a su hijo unigénito. Para todo aquel que él crea, no se pierda, sino tenga vida eterna. Entonces, aquí hay muy referencias importantes, muchas referencias importantes. Muy bien, pero el pacto, mi querido amiga, mi querido oyente, el pacto o la base del pacto que o la base del gobierno de Dios, que es la ley, sabemos que dentro del arca del pacto en el lugar santísimo está la ley, viene de Génesis, viene de Adán y Eva, viene de la creación. La ley es eterna, nosotros sabemos que la ley es eterna. ¿Pero cómo sabía Dan y Eva que desobedecer a Dios es pecado? ¿Cómo sabía Dan y Eva? Porque ya existía la ley. Claramente, ya existía la ley. Pero ¿dónde estaba la ley? En sus corazones. En sus corazones. Ellos pecaron. Muy bien. Entonces, ahí, otra referencia al pacto, viene el Cordero. La justicia de Dios. Fe. Vimos que el arca pacto tiene un concepto básico que es obediencia. ¿No? Noé obedeció por fe, a Abraham obedeció por fe cuando se fue de la tierra desde su tierra de los caldeos desde Ur hacia donde le mandó Jesús, Dios y en el lugar santísimo está el arca del pacto, la, la ley. Pero también vemos el cordero, la gracia. Entonces, quizás yo te estoy dando mucha información y, y ojalá tú lo puedas anotar, ¿no? Entonces, aquí en el pacto está la obediencia, pero también está la gracia, el regalo, el cordero, el rescate, el sacrificio. Entonces, a Adán y Eva se les fue otorgado y ellos aceptaron por fe el cordero, la vestidura de cordero. Adán y Eva habían eh, tomado hojas para vestirse y cubrir su desnudez. Eso significa que su propia justicia, y ojo aquí, su propia justicia no le es válida. Versículo 10 del capítulo 3 de Galar dice, Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito sea el que no permanezca en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. Entonces la justicia de nosotros no, no puede valer. Tú puedes ser muy bueno. Tú puedes ser un santo. Pero si no crees en Jesús, ahí, ahí está la palabra creer, si no crees en Jesús, estás perdido. ¿Qué dice eh, Juan 3:18? Más el que cree, más el que no cree, ya ha sido condenado. Entonces, aquí el cordero fundamental para ver lo que es el pacto. Muy bien, se le ratificó con Abraham, a Adán, Nieva Adán ya tenían... Eh, esa alusión al pacto En sus corazones El cordero recibido por Adán y Eva Ya habían alusiones al pacto También eh, en, el, en el Edén Era un, eh, un gran santuario Sabemos que cuando ellos salieron de la, de, del Edén Dos querubines estaban cuidando ahí La entrada del, erén, del Edén y, y, y encima del propiciatorio En el lugar santísimo ¿Qué había? Dos querubines entonces, referencias a la ley. Referencias a la santuario también. Se ratificó con Noé. Se ratificó con Abraham. Sin embargo, también se ratifica y se, y se inicia un nuevo proceso. Y este proceso me gusta mucho, con Moisés. El pacto con Moisés. ¿Por qué me gusta mucho y, es, y yo digo que esto es un, es un nuevo proceso? Porque recordemos que 430 años más de 400 años tuvo el pueblo de israel en Éxodo y en Éxodo aparece eso en, en, en Egipto y ellos perdieron toda noción perdieron el conocimiento de Dios de las bases del gobierno de Dios y perdieron el conocimiento de la ley entonces dentro de eso cuando primero, primero Jesús rescata al pueblo de israel de Egipto y segundo propone sus leyes ¿no? primero Jesús te rescata y después te dice lo que tienes que hacer pero primero quiere rescatarte del pecado Egipto representa el pecado y la salvación que hizo Dios mediante Moisés representa también la salvación que Dios también nos hará y nos salvará del pecado de este mundo pero primero Jesús quiere salvarte del pecado para después prepararte y poner establecidas sus bases entonces en el Sinaí Ahí vemos en Éxodo 19 que estableceré mi pacto contigo. Si nosotros vamos a Éxodo rápidamente, eh, Éxodo, Éxodo capítulo 19, por favor, mira lo que dice aquí que es muy interesante, creo que es el versículo 5, mira lo que dice. Dice, eh, ahora pues, versículo 5, ahora pues, si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto, antes de la ley, <risa> vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque me has toda la tierra. Vosotros me seréis un reino de sacerdote y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, después que Moisés eh, expuso estas palabras al pueblo, el pueblo dijo, haremos todo lo que Jehová ha dicho. Semanas después el pueblo pecó con el becerro de oro. Adorar el becerro de oro. Entonces, en ese contexto, Dios ya sabía, o su, eh, ya sabía y se le confirmó que el pueblo no podía guardar el pacto por ellos mismos. Y ahí se confirmó la necesidad de un salvador. Y ahí se da inauguración al antiguo pacto. Bueno, el Antiguo Testamento no, no da no, 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 no están la pala, las palabras antiguo pacto en el Nuevo Testamento en Hebreo sale pero en el Antiguo Testamento no, en el Antiguo Testamento era pacto nada más pero nosotros le decimos antiguo pacto entonces ahí se da inauguración al Antiguo Pacto ahí ¿por qué se da inauguración al Antiguo Pacto? en este marco que nosotros ya eh, ya estudiamos porque ellos no podían primero guardar el pacto con sus propias fuerzas y por eso Dios estableció un proceso. ¿Te acuerdas que al principio te dije el pacto es el mismo, pero el proceso es igual? Recuerda que te dije el pacto es el mismo, porque estaba el cordero, la gracia, y también estaba la ley en sus corazones, de Ana de nieva, ¿no? Pero aquí cambia el proceso. ¿Cuál es el proceso? Santuario. Dios quería enseñarle al pueblo de Israel a través del santuario. Quería enseñarle didácticamente a través del santuario lo que en un futuro vendría y quería prepararlos para lo que vendría a través de esa enseñanza. Esa preparación acreditaría la consumación del pacto que nosotros le llamamos el nuevo pacto, la consumación de ese nuevo pacto. Entonces, el santuario, ¿cuál era la función del santuario? El objetivo: preparar al pueblo de israel para que ellos pudieran recibir esas bendiciones. Y esa gran bendición, recuerda, de tus simiente serán benditas todas las naciones, para recibir esa simiente. Entonces, el pacto se procesó a través del santuario para que el pueblo conociera de Jesús, porque había olvidado a Dios. Por eso dice, acuérdate eh, de guardar el sábado, por ejemplo. Entonces, el pueblo tenía que conocer a Dios a través del cordero, pero también tenía que saber que debía haber... Eh, Sangre derramada. Sin, remisión, sin, sin sangre no hay remisión de pecados, dice Hebreos. O sea, la sangre es vida. La, la sangre es vida para nosotros. Si la sangre no corriera, estaríamos muertos. Pero la sangre corre por nuestras venas y si así vivimos. Lo mismo, la sangre es vida. Y esa sangre a nosotros nos limpia. Esa sangre limpia nos, nos limpia de la sangre sucia que tenemos. Entonces, ahí se inaugura el antiguo pacto y. Muchos años con ese nuevo antiguo pacto. Pero el nuevo pacto, ¿qué pasa con el nuevo pacto? El pueblo de Israel fracasó, pero Dios no fracasó. Porque de, de, dentro de la base del pacto había una unión conyugal. Recuerda que en el Antiguo Testamento siempre Dios era como un esposo y Israel era como su esposa. Vemos en el Apocalipsis también. Eh, preparados para la boda del Cordero, dice Apocalipsis 19. Entonces, y Jerusalén viene preparada como una virgen, dice, ¿no? Y Dios como su esposo. Entonces, es una, más que un contrato de que si, si tú haces tu trabajo, yo te voy a pagar, dice Dios. No, no, así no es. Si el pueblo israelí hace su trabajo, yo te pago, no. Aquí era una relación conyugal en donde los dos avanzaban, ¿no? Los dos avanzaban. Y si alguien se equivocaba, uno perdonaba. Que el pacto es amor. Cuando las personas escuchan pacto, ¡ah! la ley, el pacto es amor. Entonces, a través de ese pacto en el cual Israel eh, fracasó, claramente, pero Dios no fracasó porque siguió con el pacto, ¿no? O sea, renovó el pacto y esa renovación se le denomina nuevo pacto. Jeremías 31 eh, Jeremías, por favor, vamos a Jeremías 31. Creo que es 31, 33. 31, 33 dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Te fijaste? Si, Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Entonces, ¿cuál es lo importante en esta frase, en este versículo? Que Dios nos quiere llevar al Génesis. Dios nos quiere llevar a vivir como se vivía en el Génesis. No con tablas de piedra, antiguo pacto, sino con la ley en los corazones. Y este es el último tiempo. Y en este último tiempo Dios quiere que vivamos como en el Génesis. Por eso se exhorta tanto a una alimentación como en el Génesis. Por eso se exhorta a una vida santa, como en el Génesis. Pero también se exhorta a aceptar al Cordero, como en el Génesis. Y guardar la ley, como en el Génesis. David dice, tu ley guardé en mi corazón para no pecar contra ti. Salmo 119, no recuerdo el versículo, pero David dice que yo me deleito en tu ley. ¿Viste que el pacto siempre fue el mismo? Más que en tablas de piedra, en el fondo, la ley debería, debía estar en el corazón del pueblo de Israel. Más este nuevo pacto, consumado en la cruz con Jesús, hecha por tierra, no la ley, sino ese proceso. Vamos a entender, recuerda que ah, yo dije anteriormente que el proceso que era los sacrificios, el santuario, era para que era preparar al pueblo de Israel para esa consumación del pacto y para prepararlos para la simiente, para la venida de Jesús. Entonces, ese proceso, Jesús lo consuma en la cruz. Y por eso ya no hay sacrificio, y por eso... En los Evangelios eh, vemos que el, el manto, el, la tela del rasgo, se cortó de arriba hacia abajo, que eh, se interpreta como que Dios del cielo rasga ese, ese, esa cortina que hace la separación entre el lugar santísimo y el lugar santo. Entonces, ese proceso echa por tierra o elimina, pero en el fondo la ley y la gracia es igual. La ley y la gracia es igual. Jesús dice, ni una j ni una tilde pasará de esta, eh, de esta ley hasta que la tierra y el cielo se terminen. Pablo lo dice en, 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 en Romanos capítulo 3, 21 en adelante, dice que nosotros somos salvos por fe y no por las obras de la ley. Más esto, más la fe contrarresta la ley de ninguna manera, dice Pablo. Más, se confirma la ley. Entonces, en el fondo la ley siempre está. Muchas personas dicen que la ley se abrogó en la cruz. Esa es una herejía muy grande. Porque la ley se confirma en la cruz. Porque Jesús nos dio ejemplo, ¿no? Ejemplo os he dado, dice Jesús, en Juan, en el Evangelio de Juan. Y Jesús murió en la cruz. ¿Con mancha de pecado o sin pecado? Según Hebreo. Sin pecado. Pedro dice sin engaño alguno entonces si Jesús murió sin pecado en la cruz confirma la ley porque guardó la ley y murió sin pecado entonces Jesús no iba a morir para quitar la ley si Jesús hubiera muerto en la cruz quitando la ley entonces ¿por qué Jesús no pecó? no tiene sentido el nuevo pacto se consuma en Jesús. El nuevo pacto es Jesús. Pero la ley y la gracia siguen viva. Y Pablo lo dice muy bien, lo vimos anteriormente. Sigue. ¿Cuál es la diferencia? Para resumir. Para concluir. El pacto siempre fue el mismo. Resumimos. La ley está en el corazón de Adán y Eva. La ley está en el corazón de nosotros. Por medio del Espíritu Santo. ¿No? Eh, eh, el, el intercesor era un cordero ahora tenemos una mejor promesa y un mejor sacrificio según Hebreos Jesús ¿quién era el sacerdote? o bueno, el, el que intercedía por el pueblo israel Moisés ¿ahora quién intercede por nosotros? Jesús ahí, ahí vemos algunas diferencias se usaba el santuario ¿ahora qué se usa? ahora está el Espíritu Santo para enseñarnos toda verdad, dice los evangelios, dice el evangelio de Juan, versículo capítulo 14. Entonces, el Espíritu Santo nos enseña y nos lleva, nos lleva a Jesús. El Santo de Ará, ¿a qué nos llevaba? A Jesús. ¿El Espíritu Santo a qué nos lleva? A Jesús. Al conocimiento de Jesús. Esas son las diferencias, pero el pacto y la fe es igual, es igual. Sigue siempre y siempre será así, porque es eterno. Entonces, las bases del pacto es conocer a Dios mediante Cristo Jesús para que Él nos dé la fuerza para guardar su ley mediante la fe. No guardar su ley para demostrar a Dios que nosotros podemos, no. Es, guardarla, es guardar la ley con la ayuda de Jesucristo. Y así su justicia se, se, se nos imparta a nosotros el manto de justicia dice Pablo o el manto de sus buenas obras no son nuestros méritos son los méritos de Jesús y eso nos capacita para guardar la ley así como el santuario capacitaba a Israel para guardar la ley así Jesús nos capacita para guardarla no sé si hay mucha información muchos versículos para acá para allá pero la ley siempre fue el pacto siempre fue el mismo la diferencia fue el proceso. Pero el pacto siempre fue el mismo. ¿Por qué? Porque el pacto es eterno. La diferencia, el proceso, como Jesús prepara. Y ahora Jesús nos quiere preparar. Así como Jesús, Dios quiso preparar al pueblo de Israel para la primera venida de Jesús. Asimismo, mediante el nuevo pacto, la consumación de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, nos quiere preparar para su segunda venida. Ahí está el último objetivo del pacto. Nuevo pacto. Ver a Jesús venir. Señor te bendiga, Señor te guarde. 25 minutos duramos aquí. Pero eh, de mucha bendición, creo yo. Bendiciones. Un grande abrazo.